0: al cántico que nuestro hermano Marco nos leía en esta tarde, que es el cántico que aparece en Isaías, capítulo 12. Hemos estado hablando en las últimas semanas, como ustedes saben bien, acerca del personaje de Jacob. Un personaje muy interesante, del cual yo personalmente aprendí muchísimo, porque es un hombre que su vida no fue nada fácil. ¿eh? Vimos que tuvo problemas con su hermano, serios problemas, su hermano incluso quiso matarlo. No hay nada peor que ver hermanos peleados, hermanos que no se hablan, hermanos enfrentados. Tuvo problemas con su suegro, tuvo problemas con sus hijos, le violaron a una hija, como vimos el otro día, a Dina. Dice la palabra de Dios que dos de sus hijos, José, eh, Leví y, y Simeón, se juntaron, hicieron una auténtica masacre en la ciudad de Siquén, el padre se llevó las manos a la cabeza diciendo habéis hecho una barbaridad, me vais a poner a todo el mundo en contra hay gente que ha hecho lo que le hemos dicho, lo, le habéis mentido y, y los habéis matado, habéis masacrado a una ciudad entera, no tenéis vergüenza luego cuando ya el hombre es mayor y dice que se asienta y ya el hombre decide echar raíces y decir bueno ya bastante sufrido ahí le viene el palo de que le mienten, le mienten sus hijos, y durante más de 20 años, tienen al viejo engañado, diciéndole que su hijo amado, su hijo querido del alma, José, lo ha despedazado una bestia y ha desaparecido, lo cual era mentira. Sabemos que José estaba vivo. En fin, la vida de Jacob fue realmente toda un, una lucha, prácticamente desde el vientre de su madre hasta, hasta que murió. no Pero vemos que murió bendiciendo, ¿eh? murió dando gracias al Señor y reuniendo a sus hijos, incluso a sus nietos, él llega a decir algo que me impactó mucho, dice, yo yo ya pensaba que nunca más te volvería a ver, mi querido hijo José, y no solamente te he vuelto a ver, sino que incluso he visto a mis nietos, he visto a tus hijos, dice que son mis hijos, y, y vemos cómo allí hay, hay, hay algo que la gente no entiende, pero dice, estos son mis hijos, los próximos que tengas son tus hijos, pero a partir de ahora, amanasés, y a Efraín, que eran realmente hijos de, de José, dice, yo los adopto. Y vemos que cuando se reparte la tierra, la tierra de Canaán, se reparte la tierra prometida, vemos que a Manasés, que no era un hijo directo de Jacob, y a Efraín, también le pertenece tierra, porque le dio el doble a José en la, en la, vida, de, en la vida de sus hijos. Así que vemos que fue un hombre que murió bendiciendo un hombre que murió profetizando y, y, y casi casi declarando el destino que tendrían sus hijos. Pero no voy a entrar en eso, pero solamente si, si miráis las últimas palabras de, de Jacob, vais a ver que incluso alguno de sus hijos los compara con animales. Es interesante, ¿no? Como el padre, como el padre sabía el carácter de cada uno de sus hijos, y si hay a cuatro hijos que los compara con, con animales, por su forma de ser y por su forma de actuar. Pero en Isaías capítulo 12, en medio del libro, encontramos una canción. Y cuando en Israel, o en cualquier parte del mundo, un judío abre la Biblia por el capítulo 12 del libro de Isaías, no lo lee, sino que lo canta. ¿Eh? El capítulo 12 de Isaías no se suele nunca leer, sino se canta, porque dice que es un cántico. No lo vamos a poner ahora, tal vez algún día se lo puedo poner para que escuchen cómo es. Pero dice en el versículo 1, en aquel día, está hablando de un día que no era el que estaban viviendo, dice, en aquel día, como dice, en el futuro, dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Yah y ahora menciona el otro nombre, el nombre propio de Dios, que aquí pone Jehová Yahweh, quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, otra vez vuelve a hacer referencia a un día futuro cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres entre los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo, el Santo de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. El profeta Isaías vivió en un tiempo en el cual el pueblo de Israel no estaba haciendo las cosas bien. Sabemos que cuando no hacemos las cosas bien, las consecuencias tarde o temprano se pagan. ¿Sí o no? Es así. Dice la Biblia que a todo el que Dios toma por hijo, lo tiene que corregir, lo tiene que disciplinar de alguna manera. Y no nos corrige porque nos odia, no nos corrige porque quiere hacernos sufrir, sino todo lo contrario. Esas cosas que a veces consideramos negativas, esas circunstancias de la vida que a veces pues, nos hacen llorar o sufrir, pues a la larga el Señor también las utiliza para enseñarnos grandes verdades y para hacernos crecer y para que maduremos y nos acerquemos pues un poquito más al Señor. Es así. A veces cuando todo va bien el hombre nos acuerda de Dios. Somos seres que llevamos el egoísmo arraigado en las fibras de nuestro ser y cuando todo va bien, cuando... La vida no sonríe, cuando las puertas se abren, cuando la familia está bien, funciona, cuando hay dinero, etcétera. Pues bueno, ¿a Dios para qué lo necesito? Sin embargo, parece mentira que a veces en la necesidad, en la enfermedad, en el dolor, en la pérdida de un ser querido, en la angustia, en la depresión, es donde parece que el hombre como que se hace más sensible y es ahí donde el hombre busca a Dios. No sé cuánto ustedes recuerdan, pero ayer en la campaña decía que el Instituto Nacional de Estadística, no sé cómo lo ha hecho pero han llegado a la conclusión de que en este momento más del 40% de la población española sufre de angustia o de algún tipo de depresión por la crisis o por lo que sea. Más del 40%, eso es una barbaridad, estamos hablando de, de millones, multiplica tú, no sé cuánta población hay en España, pero más de cuarenta y pico millones de personas multiplica por, por el 40%, hay 47 millones por el 40%, pues tú imagínate, estamos hablando de casi casi 20 millones de personas por ahí, es algo increíble, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la gente en la angustia? Bueno, pues algunos se endurecen, algunos insultan a Dios, algunos pasan de Dios, otros comienzan a buscar en caminos equivocados, sabemos que también las estadísticas dicen que en los últimos años han proliferado y se han puesto de moda los, las consultas de los de tarot y brujos y santeros y adivinos y la gente paga y a veces uno va en el coche escuchando la radio y, y, y oyes las llamadas que la gente hace y lo que le responden y tú dices pero le está tomando el pelo literalmente a la persona es es y la y la gente lo cree porque en el fondo quiero oír un ánimo una palabra de ánimo una palabra de que y, y cómo lo no todo todo se va a arreglar no te preocupes y y, y va a volver sí 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 va a volver y, y, y me voy a curar sí 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 entonces la gente como que ya escuché eh, ya escuchó lo que quería oír y ya como es un bálsamo pero realmente es todo es mentira no sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que cuando el hombre se, 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 se va del camino del Señor, ¿y quién no se ha apartado de los caminos del Señor? ¿Quién no ha hecho alguna vez algo malo? Yo creo que no hay nadie que en esta tarde pueda decir, yo he sido una persona recta, fiel, responsable, seria delante del Señor desde el día que le conocí o, o, o incluso más atrás, desde mi nacimiento. Es mentira. Isaías capítulo 53 dice, todos nosotros, fíjate, todos nosotros nos descarreamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Unos cogieron el camino de, no sé, de la droga, otros cogieron el camino de las cosas esotéricas. Sí, me da igual. Pero dice la Biblia que todos nosotros nos hemos descarreado. Y el pueblo de Israel como nación, como, como entidad, pues se apartó de los caminos de Dios. Cuando ellos entran a la tierra prometida, cuando ellos entran a la tierra de, de Canaán, la tierra que el Señor les había prometido dar en herencia perpetua, pues dice la Biblia que en vez de ellos hacer que los de allí se convirtieran a ellos y dejaran sus ídolos y dejaran su mala vida y sus malas costumbres, pues pasó todo lo contrario. ¿eh? Se prostituyeron, dice la palabra de Dios, se corrompieron. Y el Señor hay momentos que a través de algunos profetas le, le lanza, les lanza preguntas muy interesantes y se dice, decidme algún país, nombradme algún pueblo que haya dejado sus dioses por otros. Dice, no hay ni una, no hay ni un solo país de todos los que rodeaban en aquel momento a Israel que haya dejado sus dioses, sus ídolos, su paganismo y hayan adoptado a otros dioses. No, ¿por qué? Porque cada país tenía sus dioses. De hecho, hace unos días leía que cuando en pleno campo de batalla el arca del Señor es robada por los filisteos, ¿qué es lo que hacen los filisteos? Los filisteos cogen el arca, que era, digamos, como el emblema, el símbolo de la presencia del Dios de Israel con, con ellos, se la llevan y la ponen, donde En el templo de su Dios, en el templo del Dios Dagón. Claro, todos conocemos la historia, es realmente impresionante. Dice que al día siguiente, cuando los sacerdotes del templo de, da, de Dagón fueron a ministrar, se encuentran en la estatua del Dios filisteo, del Dios Dagón, postrada, tumbada en tierra, como si estuviera adorando al arca, que era la representación de la presencia del Señor. Pero a, ni aún así ellos reconocieron que Dagón era un dios falso. Los egipcios, fijaros, cuando todos y cada uno de sus ídolos e imágenes y deidades fueron humilladas, porque todas fueron humilladas, pues no se convirtieron al dios de Israel y dijeron, bueno, mira, nuestros dioses son una birria, <risa> nuestros dioses no sirven para nada, sino que ellos siguieron con lo suyo. Por eso el Señor le dice a Israel, y cómo ustedes han hecho lo que nunca nadie ha hecho, los filisteos siguen con su Dios, los amorreos siguen con sus dioses, los moabitas siguen con sus dioses, pero ustedes que me tenían a mí, al Dios vivo y verdadero, un Dios que ha hecho por ustedes lo que no ha hecho por nadie, Decidme a qué pueblo Dios ha sacado de la esclavitud y lo ha conducido milagrosamente por el desierto y le ha regalado una tierra maravillosa y ha hecho milagros irrepetibles. No ha habido nadie que ha visto lo que ustedes han visto, que hayan experimentado lo que ustedes han experimentado. Y aún así me cambiaron y comenzaron a adorar a otros dioses que yo les demostré en el campo de batalla y de otras formas que eran dioses falsos, que no tenían ningún poder, que no tenían ninguna autoridad, y aún así me abandonaron. Y a través de otro profeta le dice, le dice el Señor al profeta, dile al pueblo qué mal les he hecho. Si en algo me he equivocado, si algo he hecho mal, dile a mi pueblo que me lo digan, porque cuando no eran nada, y ahí empiezan a enumerar milagros tras milagros, ¿verdad? Así que el pueblo de Israel fue... Muchas veces, muchísimas veces, sacudido, zarandeado, humillado, ultrajado, porque hacían las cosas mal. Y cuando las personas se apartan de Dios, aunque hayan conocido mucho del Señor, aunque incluso hayan servido al Señor en el momento en el que se baja la guardia, en el momento en el que uno se enfría, se confía y comienza a vivir una vida en esa falsa seguridad, como dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga, pues tarde o temprano el enemigo te tumba. Leíamos el otro día en la reunión de oración por la mañana, dice, ¿de qué le van a servir las justicias al justo el día que se apartare de ellas? ¿De qué le va a servir al justo haber llevado una vida correcta, guardando los mandamientos del Señor, llevando una vida en orden? ¿De qué le va a servir todo eso el día que pecare contra el Señor? De nada dice igualmente al impío dice si el impío si el pecador deja su mal camino se arrepiente, se humilla, busca al Señor devuelve lo robado porque eso es algo muy interesante porque pedir perdón un ladrón me parece muy bien, pero ¿dónde está lo que ha robado? eso es muy típico en España, ¿no? eso es muy típico, ¿no? eso sería una ley que debería ser algo vamos, sí o sí usted ha robado, muy bien, me parece estupendo pero ¿dónde está lo que ha robado? Pues aquí nadie devuelve un duro. Dice, el día que devuelva lo que ha robado, el día que se convierta de verdad, dice, todas las ruindades y todas las barbaridades y pecados que cometió le quedarán perdonadas. ¿Por qué? Porque hizo justicia, hizo derecho y el Señor lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Así que no podemos vivir de las glorias del pasado porque yo he visto tantos casos de personas que iban bien, iban bien, pero se apartaron de los caminos del Señor se confiaron, se, se vieron fuertes, recuperaron peso, vieron que ya podían dormir, vieron que ya controlaban, se apartaron de los caminos del Señor y el enemigo dice, ven, que te voy a demostrar que no, está, no estás tan firme como tú, tú piensas. ¿Cuántos de los que han estado en Atareco me encuentro por la calle cada día? ¿Cuántos? Dino. Hace dos días me llama uno, uno que tenía planes de ganar el mundo para Cristo. ¿Saben de dónde me llamó? Del centro psiquiátrico. Tengo las llamadas en el móvil, los mensajes, por pues si queréis leerlos, para que veáis que no os miento. Uno que estuvo con vosotros, y que pastor para arriba, pastor para abajo, y el Señor, no sé cuánto, y de testimonio, en el centro psiquiátrico. Tuvieron que llevar... No murió de milagro, estuvo a punto de cortarse las venas. Ahí está, no puede salir. Me llama desesperado, pastor, que no sé qué, pastor, que no sé cuánto. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona que, 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 que estuvo bien, que, que, que dio testimonio, y vuelva otra vez, no a lo de antes, sino vuelva peor que antes? Porque déjame que les diga algo, yo sé que lo sabes, solamente te lo recuerdo. Cuando alguien que estuvo tirado, cuando alguien que estuvo mal, se arrepiente y Dios lo transforma, si vuelve otra vez para atrás. Dice que el postrer estado es peor que el primero. Es decir, si antes tenías un demonio, ahora te meten siete más adentro. Es así, es, es una cosa increíble. Es, es algo que yo no te lo puedo explicar lógicamente, pero el Señor dice, si alguien se aparta de mis caminos, el postrer estado de esa familia, de ese hombre, de ese joven o quien sea, es peor que al principio. Y por eso Israel tenía que ser sacudido, tenía que ser zarandeado, porque habían dejado de adorar a Dios se habían identificado con la cultura de, 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 aquel, de aquel país y fueron llevados al cautiverio. ¡70 años! Ahora también hay que ser honesto y hay que ser eh, fiel a la verdad. Israel durante toda la historia bíblica, ustedes pueden leer todo el Antiguo Testamento, uno de los grandes problemas que siempre tuvo Israel fue con la idolatría. ¿Sí o no? Dice, cuando salisteis de Egipto, en vuestras tiendas, adorabais a los dioses de los egipcios cruzaron el mar rojo vieron el maná vieron cómo caían millones de codornices veían la columna de fuego por la noche la columna ese paraguas protector durante el día vieron cómo el señor estaba con ellos pero por la noche en vuestras tiendas adorabais a los dioses de los egipcios es impresionante ¿eh? es increíble pues amados la palabra del señor nos enseña que esta gente tuvo que ser sacudida y el Señor los manda al cautiverio, 70 años, y desde que volvieron del cautiverio, y eso hay que, hay que ser sinceros con esto, Israel nunca más, tienen otros problemas, pero Israel nunca más volvió a caer en el pecado de la idolatría. El Señor les arrancó de cuajo esa debilidad, esa tendencia que tenían ellos y sus antepasados por los por los ídolos, y mira que en Israel hay imágenes, ¿eh? sobre todo los que habéis ido conmigo a, a Jerusalén, sabéis que allí hay pues todo tipo de imágenes, y, y, y algunas hasta en público, en lo alto de los edificios, Israel nunca más volvió a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Y yo espero que cuando algo nos ocurra en nuestra vida, aprendamos, hermanos, porque si no vamos a volver a tropezar otra vez en lo mismo. Si te pasó algo por dejar de orar, por dejar de congregarte, por bajar la guardia, si, si te sacudió, si algo te ocurrió, oye, abre los ojos, porque de sabios es corregir, pídele perdón al Señor y vuelve otra vez al Señor y el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a dar otra oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor le dice, cuando ustedes vuelvan, ustedes van a poder volver a cantar. Porque saben, hermanos, una de las cosas que al Señor le agrada y que el Señor nos pide... No es como algo opcional, sino el Señor nos pide que cantemos. Y todos los que estamos aquí podemos cantar. Lógicamente, unos cantan mejor, otros cantan peor, unos desafinan, otros no desafinan. Pero tenemos una orden. Y dice el Salmo 100, que lo habéis leído esta tarde juntos, acordáis. Cantad. Pero ¿cómo? Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra al señor le gusta ver a su pueblo cantando de hecho en la carta a santiago dice la biblia o la carta de santiago dice ¿está alguno alegre? dice cante alabanzas no pares de cantar hermano hombre si te han dicho que desafinas si te han dicho que tienes una voz terrible procura hacerlo sola que no te rodee mucha gente pero no pares de cantar, alaba al señor dale siempre gracias al señor por todo sigo leyendo este salmo Perdón, este cántico. Yo no sé si las fotografías que, que, que mandé para ponerlas ahí, porque hay un versículo muy interesante que es el versículo 3, que dice Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ese es el versículo, pero yo había mandado, Armando, yo había mandado, te había mandado unas fotografías, no sé si las tenéis puestas. La palabra salvación en el versículo 3, ¿la veis ahí?, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación ¿saben lo que pone? de las aguas de Yeshua ¿y quién es Yeshua? nuestro Señor Jesucristo así que quita la palabra salvación y pon la palabra Jesucristo vamos a leerlo sacaréis con gozo aguas de la fuente de Jesucristo es decir, la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra confianza, la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestra estabilidad, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es en Él que lo tenemos todo. Por eso Él dice, venid a mí, venid a mí si necesitáis algo. Imagínate que vas mañana al ambulatorio y le dicen, me gustaría tener un poquito más de gozo en mi vida, me falta gozo, noto que me falta gozo. ¿Usted no me podría, doctor, por favor, mandar algo? No te va a mandar nada. Me hace falta un poco de paz, me hace falta un poco de confianza, me hace falta un poco de alegría. No te la, va, no la vas a encontrar en ninguna parte. Pero gracias al Señor, que Él es la fuente del gozo, Él es la fuente de la paz, Él es la fuente de la alegría. Y cuando notas que algo te está faltando en tu vida, acércate a Él. Porque en Él vas a encontrar todo cuanto a ti te hace falta. ¿La tenemos? Bueno, ese es el nombre ese es el nombre de Jesús en hebreo, o sea, son, es el nombre verdadero del Señor Jesucristo. ¿Veis que tiene cuatro letras? Baja un poquito la intensidad de la luz, ahí en la mesa, bájala. Hay cuatro letras, una pequeñita que se llama la Yod, la Shin, la Bab y una letra que se llama la Ain. Bueno, bueno. Yeshua, y esta palabra que aparece en el versículo 3, la salvación, Aparece su nombre, y es interesante notar cómo en toda la Biblia, lo que llamamos nosotros eh, eh, el Antiguo Testamento, ese nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo, aparece aparece por todas partes. ¿Por qué se le llama entonces Jesucristo? Porque el Nuevo Testamento no se tradujo del hebreo al castellano, sino que la traducción que tenemos nosotros es del griego al castellano y por lo tanto el nombre Yeshua pasó a llamarse Jesús y el nombre Mashiach que significa ungido se le llamó Cristo y Cristo significa el ungido el salvador ungido ese fue el nombre que el ángel Gabriel le dijo a María que tenían que ponerle llamará su nombre Yeshua llamará su nombre Jesús o el que salva tenía otras no sé si las, si las, si las tenéis para que veáis el texto de Isaías, capítulo 12, para que veáis el versículo donde aparece exactamente, ahí está. Tienes que ampliarlo, por favor. Miren, ese es el texto. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Si ustedes se dan cuenta, en hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Vale? Tener presente eso. Si ustedes veis de derecha a izquierda, la última palabra, la última palabra, Aparece el nombre del Señor. La palabra salvación es Yeshua. ¿Lo veis al final? Aquí abajo tenéis las cuatro letras. ¿Veis? Yot, Shin, Bat, Ain. Mirad arriba el texto debajo de la palabra salvación. ¿Lo veis? Aparece la misma. Yot, Shin, Bat, Hei. La letra Ain. Gracias. Ya está. Entonces, para que os deis cuenta que cuando ustedes van al Antiguo Testamento y hay que estar ciego para no verlo el nombre de nuestro Señor Jesucristo aparece por todas partes no hay ni un solo texto en el Antiguo Testamento que apunte a otra fuente que apunte en otra dirección por eso cuando el mismísimo Señor Jesucristo al Satanás le dijo en el desierto al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás cuando Él dice a él solo servirás, está cerrando la posibilidad de que se puede también, con buena fe, con buena intención, adorar a otros dioses o hay otros caminos. Cuando él dice a él solo, significa que no hay posibilidad. En otras palabras, que es pecado, que no le agrada a Dios el que en la vida de un creyente su corazón esté dividido. Si ustedes analizan detenidamente las famosas bienaventuranzas, ustedes van a encontrar que de las ocho que hay, una, una, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Recordáis la, la bienaventuranza, verdad? Bien. No está mirando con un ojo en una dirección y con un ojo en otra dirección. La Biblia es muy enfática en esto. La Biblia dice no solamente adorar al Señor tu Dios, a Él solo servirás, sino que además la vida dice, no te apartes, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que medita de día y de noche, es como un ciclo constante y permanente, acostumbrarte, obligar a tu cuerpo, sí hermanos, obligar a tu cuerpo, a tus sentimientos, a tus emociones, doblegar, doblegar tu voluntad, no que tu voluntad te doblega a ti. ¿Cuántas veces hemos dicho que a veces el peor enemigo de una persona es ella misma? a veces la gente le echa la culpa al diablo le echa la culpa al gobierno le echa la culpa incluso a Dios le echa la culpa a los padres le echa la culpa a todo el mundo pero sin embargo la Biblia nos, es muy clara en esto y nos enseña que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y cuántas veces también hemos dicho y lo recuerdo que si no somos capaces de superar en nuestra vida particular y privada las cosas pequeñas las cosas grandes nos van a costar una barbaridad si no eres capaz de dominar tu estómago, tu mirada, tus oídos, tu boca, tus sentimientos, tus emociones, todo eso te va a terminar dominando a ti. Y por eso ves a personas que son auténticos esclavos, y tú dices, pero si no existe la esclavitud hoy en día, aparentemente, aparentemente en nuestra sociedad, en nuestro primer mundo, no existe esclavitud, pero estamos rodeados de millones y de millones de esclavos. esclavos de. ¿Puedes traer un texto para leerlo? Él dice que a propósito cogió el rollo, cogió el pergamino del profeta Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, me ha capacitado para dar vista a los ciegos. Para pregonar el año agradable del Señor. Para vendar a los quebrantados de corazón. Y para dar, ¿qué? Libertad a los cautivos. El otro día cuando comp compartíamos acerca de la visita de, del apóstol Pedro en la casa de Cornelio, ¿os acordáis? Cuando él llega y pregunta, ¿para qué me habéis llamado? Y Pedro comienza a dar una explicación de la vida del Señor Jesucristo. Una de las cosas que él dice, una de las cosas que a él le impactó y por eso lo comparte, dice cómo Dios ungió a Jesús, el cual estuvo sanando y el cual estuvo liberando y desatando a todos los oprimidos por el diablo. Si había algo que destacaba en la figura en el ministerio de Jesús es que era una persona que ayudaba a que la gente viviera en libertad y no en opresión. Por eso él dice, yo he venido a dar vida, y vida en abundancia. Y curiosamente, la palabra vida en hebreo no se puede decir en singular. Nosotros tenemos la palabra vida en singular y la palabra vidas en plural. Pero en hebreo la palabra vida siempre es plural, no se puede decir vida en singular. Siempre está escrita Hayim. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que hay vidas. Hay una vida terrenal. Así que no estemos siempre mirando a la gloria como diciendo, bueno, mira, este, esta vida es un desastre, esta vida es un valle de lágrimas, esto es sufrimiento y llanto y, y dolor, pero algún día llegaremos. No, no, no. Claro que hay luchas, claro que hay pruebas, claro que hay dificultades, y bueno, podríamos hablar mucho acerca de esto, pero en medio de este mundo, nosotros los creyentes, y, a, y ayer decíamos eso en la calle, les recuerdo, en medio de esta tormenta y en medio de este mundo que se ha vuelto loco, y lleno de injusticias y lleno de barbaridades, nosotros podemos marcar una diferencia. Y dice el Señor en su palabra... Vosotros sois luminares, puntos de referencia en el mundo. De tal manera que la gente dice, oye, viven en la misma ciudad, a lo mejor están en paro, a lo mejor está enfermo, a lo mejor tiene un problema con el marido, con la mujer o con el hijo, sabe Dios con quién, pero son diferentes esta gente, hablan diferente, tienen una forma de vivir distinta. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que no hay que esperar a la gloria para comenzar a tener paz, sino que la paz y la bendición y la libertad se puede comenzar a experimentar y de hecho hay que comenzar a experimentarla desde ahora ¿Cuántos dicen un fuerte amén? dice en el libro de Gálatas quiero que vengan conmigo un segundito por favor algo que a Pablo le preocupaba mucho era que los creyentes las personas que iban conociendo el Evangelio a través de su ministerio se volvieran a enredar volvieran a esclavizarse y volvieran lamentablemente a perder esa libertad gloriosa de los hijos de Dios Gálatas capítulo 5 el Señor dice a través del apóstol Pablo estad firmes firmes sin moverte, ahí quieto firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres no es que nos hará libres ahora estoy hecho polvo, tengo un montón de vicio un montón de ataduras un montón de complejos pero ya algún día, no, no, ya me hizo libre Estás firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sabéis lo que es un yugo, no? Nosotros vivimos en ciudad y, bueno, es una cosa que no se ve, ¿no? a lo mejor algunas personas nunca en su vida han visto un yugo, pero sabéis que para unir a los animales, cuando se iba al campo a arar, pues se les ponía como una pieza de madera entre cuello y cuello y se les enyugaba. ¿Eh? no es que digan no, es que estoy enyugado <risa> sino se les enyugaba se les unía y era un, un utensilio muy, muy común todo el mundo sabía lo que era un yugo servía para unir a las bestias para ir al campo a trabajar y de ahí que el apóstol Pablo incluso dice no os unáis no os unáis en yugos desiguales porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas ninguna son dos cosas opuestas antagónicas la una de la otra porque estaba prohibido en la Biblia unirse con, con cosas que no fueran de la misma especie. Por ejemplo, hoy en día se ve mucho en un campo lleno de, de maíz que entre surco y surco a lo mejor han plantado papas. Y tú ves papas y ves maíz. Eso estaba prohibido en la Biblia. Eso no se podía. O usted plantaba una cosa o plantaba otra. No se podía sembrar en un campo dos cosas al mismo tiempo. Y todo esto tiene razones científicas, porque al final te cargas la tierra. Incluso no es bueno todos los años sembrar lo mismo. A veces es bueno cambiar el producto y sembrar otra cosa, incluso hasta dejar descansar la tierra. Todo, todo eso tiene una explicación. Estaba totalmente prohibido, no solamente a eh, plantar diferentes cosas en el campo, sino unir una vaca con una mula para arar en el campo, no se podían poner dos animales, dos bestias diferentes para enyugarlas y arar el campo, o, o, o aras con vacas, o aras con bueyes, pero no con dos animales diferentes. Y de hecho, hasta el día de hoy, los judíos no pueden vestir prendas de diferentes eh, materiales. O vistes de algodón, o vistes de lino, o vistes de lo que sea, pero no puedes ponerte una camisa de lino y un pantalón de lana, o una camisa de lana, y tiene que ser una sola cosa porque está muy claro en la palabra que las mezclas estaban totalmente prohibidas. No se podían mezclar cosas, ni en la ganadería, ni en la agricultura, ni en alimentos, ni en muchas cosas. De hecho, la, la, las baterías de cocina de las mujeres en Israel se quedarían asombrados, porque no se puede en una olla hacer carne, otro día pescado, otro día verdura, sino que hay ollas para el pescado, ollas para la carne, ollas para la verdura, y no se puede mezclar, y con el cuchillo con el que cortaste una cosa no puedes después cortar otra cosa. Es una, cosa, es, es una cosa tremenda y por eso el apóstol Pablo dice no estéis otra vez sujetos a, a yugos no vuelvas otra vez a perder la libertad porque hermanos, cuesta mucho obtener la libertad, ¿sí o no? por ejemplo, no sé y créanme que no me refiero a nadie Dios lo sabe, lo digo a nivel general personas que a mí me han dicho oye, yo 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 estoy orando de verdad porque en el fondo yo quiero dejar de fumar pero me cuesta un montón y yo le dije, es que te va a costar es que, ¿a ti quién te ha dicho que no te va a costar? No, es que yo una vez oí a una señora que subió aquí a la iglesia, al, al púlpito, y dijo que oró al Señor, y al día siguiente se le fueron las ganas de fumar. Dijo, bueno, pues, gloria a Dios, pero, pero eso es la excepción. Todo fumador, ¿o no? Todo fumador sabe que dejar de fumar cuesta un riñón. Bueno, un riñón, así te falta uno, ¿no? ¿Eh? Osvaldo, como quería dejar de fumar, dice, sácame el riñón y ya dejo de fumar. ¿No? ¿No? Pero, hermano de, que cuesta mucho y como tengas una costumbre sea cual sea cuesta muchísimo dejar de roncar eh, amigo ay amigo ahora todos se están mirando una a otro diciendo ahora te toca a ti ahora te está hablando a ti hay costumbres que cuesta muchísimo dejarlas muchísimo y como tú hayas y, lo, y, 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 y les digo algo la gente que ha vivido muchos años solo o sola más todavía porque ya estás amañado ya tienes tus costumbres por ejemplo, ¿por qué dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo? Porque hombre, no es lo mismo casarse un hombre con 20, 25 años que casarse un hombre con 60. Ya ese no lo cambia ni a palo. No más, porque llega un momento que te acostumbras a vivir así y el Señor no quiere que te acostumbres a vivir en la mediocridad, en la superficialidad, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos pidiendo y y cuando terminan la oración, en el nombre de Cristo, amén, cogen otra vez el saco y se lo llevan otra vez. Si has orado, deja la carga en los pies del Señor, confía en el Señor y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Y Él hará. Por eso el Señor les dice, algún día volveréis a sacar gozo de la fuente, y la fuente es el Señor. Pero ¿cómo puede ser una persona realmente gozosa y feliz y en paz si no tiene al Señor? ¿Saben que muchas veces me pregunto cómo puede vivir la gente hoy en día sin Dios? ¿Qué duro tiene que ser la vida para una persona que no tiene a Dios en su vida? Aparenta estar bien, pero tiene que tener un vacío tan grande en su vida. Hay tanta gente amargada, incluso gente joven, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque una de las cosas que Dios hace es quitarnos la amargura. Una de las cosas que hace el Señor es ponernos paz y ponernos tranquilidad y sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor y podemos dormir en paz y vivir tranquilos, ¿por qué? porque Él es mi pastor y nada me faltará, ¿cuántos dicen amén? y por eso el último versículo que es el que cantamos hoy con esa letrita en hebreo que les enseñé dice, regocíjate y canta, otra vez vuelve a la música ¿eh? regocíjate y canta me recuerda este versículo al versículo que Pablo dicta al que está escribiendo la carta en la cárcel y le dice, escribe ahí, regocijaos en el Señor siempre. <risa> ¿Habéis visto que ese versículo está en Filipenses capítulo 4? Pablo está en la cárcel, a punto de morir, condenado a muerte, y él escribe cuatro cartas, o mejor dicho, dicta cuatro cartas desde la cárcel, y le dice al que está escribiendo, regocijaos en el Señor siempre. Y alguien dijo que el que estaba escribiendo la carta, mira a Pablo y dice, ¿qué?, Otra vez te digo, regocijados en el Señor siempre. Así está en la Biblia, lo habéis visto, ¿no? Seguramente habrá dicho, ¿regocijarnos en esto? En esta cárcel maloliente, fría, húmeda, donde todos los hermanos se han olvidado de nosotros, porque esa es otra, esa es otra. Dice que a Pablo todos lo abandonaron, todos. Incluso algunos de los últimos que le quedaron le causaron problemas. Dice, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. El Señor siempre estuvo a mi lado, me dio fuerza, me protegió, me libró de la boca del león, siempre mirando, siempre confiando en el Señor. No, no está fulanito, no importa, estará, estará predicando, estará haciendo otra cosa, pero el que tiene que estar conmigo está, que es el Señor, aleluya. Y por eso termina el profeta Isaías diciéndole al pueblo, regocijaos o regocíjate y canta, oh moradora de Sion. La palabra morar, o el verbo morar o vivir en hebreo es lagur yo vivo anigar, yo vivo pero aquí no, no sale el verbo morar o vivir sino sale el verbo la shebet es eh, la shebet de ahí viene la palabra shabbat ¿de dónde viene shabbat? de shebet ¿qué es shebet? siéntate relájate tranquilízate no te muevas disfruta de la vida y por eso el texto realmente debería decir, más o menos, regocíjate y canta, eh, tú que, que estás tranquila, tú que estás asentada, posada, no que, que vives. Porque el verbo lagur en hebreo es uno que vive pero que se mueve de un lugar a otro, porque hay dos verbos en hebreo para, para decir el, el concepto vivir. Y lagur es el que se traduce como peregrino o como extranjero hay gente que vive en el desierto pero son nómadas viven en el desierto pero hoy están aquí mañana están allá son personas que montan su campamento su tienda de campaña viven en el desierto pero ¿dónde? bueno, hoy aquí mañana allá y, y en un año están en 20 sitios diferentes pero ese no es el verbo que aparece aquí la Shevet significa alguien que está asentado con raíces bien cimentado que no se mueve que está firme y por eso dice a ese que está firme a ese que no se mueve, a ese que no está ahora aquí, mañana ya, ahora creo, mañana no creo, sino a ese que está eh, firme, estable, con raíces, a ese, a ese, dile que se regocije. A ese persona, a ese pueblo, dile que cante. Porque verdaderamente son los que están firmes en el Señor, los que no se mueven, los que no son fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4, esos son los que verdaderamente descubren el gozo, el, el canto y la paz en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no disfruta ni como mundanos ni como cristianos. ¿Por qué? Porque no están 100% en el mundo, pero tampoco están 100% en el Señor. Entonces no disfrutan, entre comillas, digo lo de disfrutar ni de lo que el mundo te ofrece, pero tampoco disfrutan 100% de lo que el Señor te ofrece, porque estás en tierra de nadie. Dicho de otra manera, es lo que dice el Señor a la última iglesia en la Odisea. Ojalá fueras tibio, o perdón, ojalá fuera frío. Ojalá fueran calientes, por lo menos ya te has definido. Por lo menos yo frío. Bueno, ya está. Yo caliente. Pero tú qué eres. No eres ni una cosa ni otra. No sabes si entras o sales. Eres tibio. Y es la única vez en la Biblia que el Señor emplea una expresión tremenda. Dice a los tibios, yo los vomitaré de mi boca. ¿Cómo está tu vida en esta tarde delante del Señor? ¿Estás centrado en el Señor? Gloria a Dios. Pues puedes cantar, puedes regocijarte, tienes paz. Y lo dijimos una vez y con esto ya termino. Paz no es ausencia de guerra. Paz no es decir, bueno, no tengo guerra, todo me va bien, por eso tengo paz. Eso no es paz. Paz no es ausencia de guerra, es más. ¿Se acuerdan que una vez les dije que cuando Isaí llama a su hijo pequeño David para que le lleve comida a sus hermanos que están en la guerra, ¿se acuerdan? Estaban con Saúl peleando contra los filisteos. Les dice, vete y mira a ver dice aquí en español dice, mira a ver cómo están tus hermanos pero en el texto original dice vete a ver cómo está la paz de tus hermanos porque cuando le preguntas en hebreo a una persona cómo estás no le estás diciendo cómo estás le estás diciendo ha. ¿cómo está tu paz? eso es lo que tú le estás diciendo si no es creyente y pasa del tema de la paz le dices manishma. ¿Qué pasó? Ese ¿Eh? saludo y dice, oh, oh, ¿qué pasó? Pero cuando tú le hablas a un creyente, le preguntas más ha, ¿cómo está tu paz? Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu paz? La paz está como tú quieres que esté. Si estás firme con tu mirada en el Señor, aunque estés en plena guerra, el Señor está contigo. ¿Saben por qué se han quedado? en un 75% de la franja de Gaza sin luz, no tienen luz. ¿Saben por qué? Porque ellos, los de jamás. ¿Saben lo que significa la palabra jamás? Es que podríamos estar hablando horas. ¿eh? Jamás ¿saben lo que significa violencia. Eso significa jamás, violencia. El grupo de los violentos, cuyo objetivo es asesinar al mayor número posible de infieles, sea quien sea, judíos, cristianos o quien toque. ¿Saben por qué están sin luz en muchas de sus casas? porque ellos mandaron un misil contra el Estado de Israel y el misil se dio la vuelta se dio la vuelta y les rompió un torreón una planta eléctrica y les dejó sin luz les mandé hace unos días unas fotografías a algunos de ustedes y le preguntaba a un periodista francés, a los palestinos ¿ustedes no saben apuntar mejor? Sí, sí, nosotros lanzamos el misil contra poblaciones, contra Tel Aviv. En Tel Aviv viven más de un millón y medio de personas. Es muy difícil apuntar contra una ciudad de un millón y medio de personas y no darle ni a uno. Tiene que ser muy malo, ¿sí o no? Si pasa un, una, una, un pájaro y no le das, oye, es que era uno. Pero si pasan un millón de pájaros, aunque no le apuntes a ninguno, tú apuntas y alguno caerá. Dice, ¿por qué no le dais a los objetivos? Dice, porque el Dios de ellos nos lanza... O desvía los cohetes en otras direcciones. Y eso que todavía, eso que todavía no han reconocido al Señor, al Yeshua, como su Salvador. ¿Qué será el día que ese pueblo que lo van a hacer reconozca a Yeshua como su Salvador? Será algo tremendo, ¿verdad? Pero nosotros que estamos aquí esta noche, sabemos que Él es nuestra salvación, nuestra paz, y nuestra seguridad, y nuestra libertad. ¿Por qué? porque le hemos conocido personalmente. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar. Ahí donde estás, hermano querido, cierra tus ojos. Dale gracias al Señor. Aleluya. Dile al Señor, Señor, enséñame a mirarte y a confiar solamente en ti, mi Dios. Aleluya. Enséñame a mirarte, a confiar, a apoyarme solamente en ti porque si te miro a ti, Señor, tendré paz, tendré tranquilidad, podré cantar a mi Dios, aleluya, podré dormir en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Sin esta tarde hay alguien que necesita esa paz del Señor. Si en esta tarde hay alguien que necesita acercársela al Señor te animo a que lo hagas ahora te animo a que en esta tarde le digas al Señor perdóname Dios mío límpiame límpiame con tu sangre Señor Jesús porque yo quiero Señor confiar en ti no temer de nada ni de nadie sino tener mi confianza siempre en ti Señor bendito sea tu nombre Señor Jesús ahí donde estás habla con Él ora con Él y dile Dios mío límpiame Señor que nunca la ansiedad, los nervios la angustia, la preocupación se apodere de mi vida Señor tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera por cuanto en ti ha confiado Dale gracias al Señor porque le has conocido. Pídele fuerzas para ser fiel hasta la muerte y no te apartes nunca de sus caminos. Aleluya.